0: 商业互联网趋势、深度观行业洞见、独特视视角。视新商业观察，观察和你聊聊商业圈里的那些事儿。事事事本节目由三十六课高迪传媒联合出品。嗨，大家好，欢迎收听这一期的新商业观察，我是三十六课的深度报道主编杨轩。那这一期呢，想跟大家聊一聊阿里的投资，因为阿里最近连续投了很多公司。那这一期呢，我邀请到了我们的资深记者乔谦，然后乔谦其实最近写过关于那个阿里几次投资的报道。同时呢，我还邀请到了我们投资者报道部的资深记者陈之远，然后呢，他最近做过一个关于阿里投资的深度的详尽的分析。嗨，两位好，你好。我觉得啊，就是我们先聊聊我看到的事情啊。我觉得就是非常非常密集，大概也就是六月、七月的事情吧。因为我们其实每天都会看新闻、盯新闻嘛。然后。我们其实是最早报道说阿里投资小红书的独家新闻的媒体，非常紧接着，然后没过几天就感觉就过了两三天吧，很快就阿里又宣布了另一项投资，就投资了宝宝树。然后没过多久，阿里就是在今年七月份吧，也就最近的事情，宣布说入股了分众传媒，而且与此同时，还有江湖传言啊，说阿里会投资抖音和今日头条。反正就是整体看起来就觉得，哎，最近阿里动作特别多，而且我讲的是最近最知名和最重要的几个，可能还有一些比较小一点的事情，比如说阿里还投资了苏宁体育，嗯，祝你们幸福。但是就是阿里的投资的动作特别的多，我觉得这个其实是一个挺有趣的现象。我不知道，就是两位有什么观感没有？你们会觉得说，诶，这是跟之前非常，比如说像乔青老师一直报道电商领域，你会觉得说，阿里之前动作有那么频繁吗？好像去年年底、今年年初的时候，他就是在新零售领域是投了很多线下的这些实体的商业嘛。但是最近的这一波好像还是都回到线上去了，所以这个好像有有一些变化。对，就是仅就这一年来看。对，就是我感觉他最近好像是说非常在意呃社区和流量这件事情，基本上投的都是社区型的。呃，还有一个题外话，就这个呢，跟阿里可能不是那么沾边，但也也有一点点关系，就是阿里旗下的蚂蚁金服投资了雪球，雪球也是也是一个社区，就是我会觉得说，哎，这个阿里出手非常的凶猛啊。就是接连不断，一个接一个的，可能就像乔老师讲的，就堪比年初的时候，就阿里和腾讯抢新零售，或者说线下零售企业吧。嗯，像阿里，就是今年这种呃特别密集，就我们也有关注到嘛，因为其实它今年投资的这个数量，整个上半年其实就跟去年全年相当了。这个其实我们从阿里得到了一个就是他们官方的一个答案，他们官方的答案就是说，他们其实是围绕新零售，等于说是加强的这样一个投资力度。其实从我采访阿里，包括整个聊的过程当中，其实有一个是有这样的感受，就是阿里特别强调投资与业务的结合。就即便是比如说他此前是投一些线下的这种商业，然后今年流量相结合投社区，投像分众传媒这样的这种项目，其实这也是和他整个新零售整个这个业务是不可分的。就是你去看他投分众，他不是为了去投一个广告的一个窗口，而是说他可能是和线下这种呃楼宇啊，或者是地面的这种广告相结合。这个其实是他整个一个零售的布局，这是我的一个想法。嗯，对，我就想说说那个分众那一趴，其实就是你可以设想它一个场景，就比如说它周边开了一些什么河马先生啊这种，就可以基于它三公里的这种范围去有一些分众的合作嘛，它就会很方便它做广告投放。没错，因为其实阿里投流量这个逻辑呢，怎么讲？其实阿里一直都在买流量，因为像阿里，比如说投苏宁体育啊，但是阿里其实在更早之前，比如说买微博。投资微博其实也是差不多的逻辑，但是呢，嗯，可能就是我觉得可能变化的确发生在细微的地方，就像乔贤刚讲的，他能跟线下结合起来，但是我觉得他最近买流量这一波可能还是跟他的焦虑感也有关系。我会觉得说他们应该非常明显的感受到了来自腾讯的围追堵截吧，或者也不是说腾讯有意围追堵截他。就是他拿不到微信流量，我如果是阿里，我会挺焦虑的。比如说啊，以前我买流量，那我就买好了。但是我觉得他们还是有一点点大爷的感觉。但是觉得他们现在的心态可能跟几年前也不会太一样了。我是觉得，比如说像市面上像微博这种综合类的流量的社区也没得什么好买了，所以他们可能会会像一些更精准的这种场景去切。比如说小红书，可能就是针对年轻女性的这种美妆。对吗？然后宝宝树可能是这种呃宝妈人群，但是他们可能在各自的垂直领域都还是做到头部的，像这种可能就会对阿里来说是比较好的标的。哎，我觉得其实就是买一个少一个，<笑>就我觉得可能是就是原来那种纯纯粹的流量还是能有标的可以去选择的，而现在这种选项越来越少，因为微信它整个威力越来越大。所以他现在只能去选择一些既有电商元素，也有这种流量元素的去结合。其实我当时有问那个阿里的战投总监，我说宝宝树和小红书的考虑究竟是怎么样的？就比如说以流量这种问问题去问他，他反而是不认可，他反而会觉得说宝宝树和呃小红书对于阿里的意义在于人群，就是这个背后这种垂垂直人群可能是他们投资的一个出发点。人群应该就是精准流量的另一种吧。这话非常绕啊！投人群最后不也想让他们在阿里上身上买货吗？其实感觉是他们不愿意公开承认自己对于流量的这种缺乏，但其实背后还是挺焦虑的，对，挺焦虑渴望的。哎，但是我觉得还有一个挺有趣的事情哈、哦，其实我刚跟乔迁，然后跟雪球的方佳文聊过，他们会提到说，他们其实倒是否认说蚂蚁。是想要雪球的流量，因为雪球大概是一个月活一千多万的一个社区，但是蚂蚁是一个装机量过亿的一个大案。其实你说论用户量，其实蚂蚁更大。他们一直心心念念想做点跟什么社交有关系的东西嘛，他们其实一直没有做起来。我当时觉得说，这可能有另外一个启示吧，就是当然，我觉得什么阿里想买流量，这肯定是真的。但是某种程度上，我不知道他们未来会有那种，就是说在淘宝或者天猫的体系里面。放放多更多的内容，跟这些他们投的社区有其他的合作也不一定。这个淘宝不是都有开始做短视频了吗？对吧？对，内容化其实前两年就一直在说了，他们应该就是意识到内容其实对于导流和交易是很重要的，所以他们才会其实看这些才能看得出来他们的好嘛，就类似这种社区型的产品，内容种草效率还是非常高的。是啊，他们今年把范冰冰不是从小红书也搬到了呢，淘宝上去做整个一个等于说 K O L， 而且我有一个感觉啊，我感觉说阿里现在出手好像比较狠，为什么有这感觉呢？是因为小红书这个 case 吧，本来腾讯是小红书的股东，但是结果这一轮小红书却是阿里投的，我觉得那肯定是应该是阿里给出了更好的条件吧。小红书的口径有一点点敏感。就交易来说，他们当时特别强调了这一轮其实不是战略投资，是财务投资。就他们应该很介意是说站队啊，或者是之后可能会被收或者之类的吧。对他们来说，应该还是自己要争取上市是是第一选择吧。他们还是有那个机会的，因为他们从我们能够看到的数据来看，那小红书涨得还是挺猛的。然后的确是涨得非常快，而且小红书非常坚定的在做流量和做广告，但是就是说一千到一万，你如果最后做流量做广告，然后然后广告等下卖货，你其实还是要有一个金主嘛。那你说是腾讯会花钱去买你的流量，还是阿里会花钱买你的流量，最后让大家就是转化成说我买了这个化妆品，那个化妆品还是阿里、啊。所以我觉得其实从投资本身来说，阿里肯定是没那么激进的。因为你去看腾讯，它敢于去投特斯拉啊，就什么飞行汽车啊这样的案例，阿里是绝对不可能去投那些的，因为它的就是整个投资的核心就是一定要和阿里本身的业务相关。其实蚂蚁也是一部分程度上继承了这种基因哈，就是他们两个其实从大体的战略投资的整个大的方向来说其实是相似的，就是所有我要投的东西。一定是要和我的整体或者说核心业务强绑定的。那你去看他激进吗？他并不激进，但是他在一些案例上，他表现的态度是很强硬的，很强势的。对，是很强势。他要控股啊，他要派高层进入到这个公司里面去接管很多很多的业务啊。这个方面他是强势的。为什么？他要确保他投的这些案子，特别是收购的这些案子，能够为自己所用。对，就前段时间张勇接受采访的时候，就是，嗯、呃，阿里现在的 CEO 嘛，我觉得他讲的还是挺，怎么讲呢？就是因为张勇其实一直是一个看起来很温和，然后讲话呢也不会出什么岔子，也其实情绪并不激烈的人。但是我看他那段话，我觉得他情绪还是有点激烈的，就说什么我们一定会为我们投的企业负责，以及还讽刺了一下腾讯，说，哎呀，腾讯投了就不管了，对吧？大概就是说，你们财务投资就是轻轻松松，然后就有一种甩手没有担负起责任的这个感觉。其实是两个巨头特别不一样的这种投资风格嘛。写完最近阿里的稿子，其实我反而觉得就真的没有优劣，就只是说他们走了两个不一样的路。对，其实我觉得某种程度上讲，啊，就是如果以厉害程度或者说以市值来看吧，其实腾讯是比阿里要高的。以及现在微信如日中天啊，所有人都在谈论微信生态，就看起来腾讯是比阿里强。但是我觉得，如果真正谈说过去二十年，然后中国互联网哪家公司做了特别厉害的，就是对这个世界的改造，我觉得阿里的改造度其实是更大的。比如说支付宝。就是打通这个支付的这个基础，然后他去跟系统易达做各种合作，然后去建这个物流的基础，就是基础设施建设起来，上面才能跑各种东西嘛。虽然说阿里这个初心哈，都已经被说很多遍，什么让天下没有难做的生意，但是你去看他的这些布局也好，他的这些投资的动作也好，其实是围绕着他的这样一个初心在做。只不过说他的野心是在于什么？他把自己想要做的生意的界限越来越大，越来越大，越来越大了。刚开始可能就只是说是颠覆传统商业。到现在，他可能用新零售的概念，其实包含了很多很多可以做的生意在里，文化也好，这种线下的零售，可能还有别的他未来想要做的。对，但实话讲，不是不是我 diss 阿里啊，但是我感觉他们在文化领域的这个成就吧，好像就就那样，感觉这东西不在他们的基因里。对，当时王帅便说了，对吗？说没有这个基因也做不好。所以是有点自己打自己的脸嘛？想想阿里大文娱，对吧？我们不说啥了。但我觉得是这样，就是其实阿里大文娱是要看我们从一个什么样的时间点去剖析它。其实从之前阿里大文娱的总裁于永福被替换掉，其实是一七年十一月的事情。那到现在也就是半年时间，半年时间阿里给出了一些惊喜吧。就我自己觉得，比如说在优酷和世界杯的这一个事情上面。它的确是优酷、爱奇艺和腾讯当中唯一拿下直播权的，就是这个对于阿里巴巴来说，在它的文娱的这件事情上，应该是一个刺激，是一个强刺激，才会最近有苏宁体育和阿里之间的这样一个合作。但实话讲，对这个事情呢，怎么说呢？如果单论就是这个部分，就是过去几年的发展来讲吧。然后优酷其实被阿里收购之后，其实就从行业第一，然后非常快的就滑落到了行业第三。对，就基本上就是腾讯和爱奇艺都比它做得好嘛。嗯，这基本上是一个过去已经确定的历史和事实。这个这个事儿意味着什么呢？这个事儿其实是跟说做这个行业需要砸很多钱，而且你需要管得很细是有关系的。就是说既要有钱又要有人，那我不知道阿里是输在哪一环，但是从结果来看做的并不好。至少就是文娱领域的我们的同事反馈出来的感觉是说，其实，在过去这些年，像优酷其实是不太敢投入的，就不太花很多钱去买内容或者是去做剧啊。我觉得这个决心真的要看，就是阿里做内容这个东西是它的生命线嘛，这个。我觉得阿里自己真的确定这件事情吗？也未必。这有一个非常不一样的东西，比如说我们对比阿里投资饿了么和阿里投资小红书，就是我如果站在阿里的立场上，我会觉得说我饿了么一定是要百分之百控股的，这是我的生命线。为什么？就是说线下新零售吧，所谓新零售，我觉得其实非常重要的核心就是说它提高单店效率，提高单店效率最重要的方法之一就是说你要有线下最后一公里的配送。然后呢，你这个配送体系、配送网络一定要掌握在自己手里。这就是跟跟阿里说那个那么多年，过去二十年去做跟四通一达的合作也好，最后做了菜鸟，然后做什么全球物流网络，这个其实是那张网里面非常非常重要的一个一张，就是怎么讲一张网，而且这张网值很多很多钱。但是呢，它可能是一个第一是一个长期投入，然后它是一个战略性投入，而且呢就是。不可能落到其他人手里。实话讲，就比如说哈，流量这件事情，我觉得如果不是因为有微信卡住了阿里的脖子，阿里就去市面上就正常去买流量就好了。是我我猜啊，阿里可能自己也没有百分之百下定决心，说我一定就要靠这个内容自己把流量生产出来。就我觉得可能也是像像这就,就是那种需求金字塔的这种性质，最开始的需求肯定是这种刚需，但是其实慢慢的就像现在。百货商场去吸引客流的一个很大的一个原因是它有电影院，大家要去看电影。我觉得对于阿里来说，它日后它一定是会对这种内容有强需求的，它不可能只是有基础设施而没有上层建筑。我有一个疑问，就是刚刚也提到说，那个比如说投入优酷这种，可能从它收购来之后。它的发展来看，并不是效果特别好。那就是我们对阿里的投资，可能还需要一个更强烈的、明确的评价吧。就就类似之前写那个百度投资，大家觉得它是一个明显是不行嘛？对，明显是不行，就各种问题为什么不行，对吧？然后节奏也不对啊，然后也没有帮到主营业务啊。那那对阿里的这个投资的一个大的判断应该是什么呢？或者是我们应该有一个什么标准去判断它？你站在不同人的立场上，我觉得这标准是不一样的。就是其实去梳理历史也好，去判断一些案子也好，其实都很容易。但是真的去评价说阿里到底投的怎么样，其实你说站在阿里的维度，他说他去评判一个案子的优劣，就是从他是否产生业务价值这一点去判断。但是对于大家来说，你这件事情是否挣钱，你买下了这个公司，它对你的意义究竟有没有体现出来？或者大家会会觉得说你对于创始人态度怎么样，这些都可能成为一个判断标准。但阿里的投资真的好像没有一个固定的判断标准在那里。对，我觉得阿里内部呢可能会拿说这个事儿对我们的业务有没有帮助去判断，但是外部呢可能大家会拿它跟腾讯做参照，就是说你投这个项目最后成功没成功？我觉得这可能是一个挺不一样的坐标系吧。但是，其实从战略投资的角度来说，很难跟腾讯相比的，因为腾讯还是更偏财务投资人的那样一种，它没有说一定要和自己的生态所融合在一起。但阿里大多数的战略投资都是需要和自己的生态相联系的，这个就很难放在一个层面上去评判了。阿里投资一个公司，它固然对于那个公司本身的资源什么是有帮助的，但是能够很强烈的感觉到公司对于阿里的价值，对于阿里部分业务的价值，可能会比阿里对于那个公司的价值更大。比如说你在采访的时候有没有问他们，他们认为失败的案例，他们有讲吗？就是他们他们会会觉得说，去判断一个案子是否成功的这个时间点是很就很有智慧的。什么时候去判断是合适的？我觉得这个很有智慧。跟实话讲，我觉得这回答有点鸡贼啊。是实是,是，没错。哎呀，阿里就是很善于讲了嘛。因为你想，就是大家在谈移动互联网这件事情的时候，移动互联到现在，我觉得其实大概七八年吧，就这整个周期大概是这样的。就从它开始从零开始到现在，已经大家都觉得嗯下半场，或者说已经到收割成熟期了。七八年时间，那如果说一个生命周期走完，然后你这个案子的价值都判断不出来，这肯定是，对吧？扯淡。以及啊，我会觉得说，比如说我们可以去看，就是阿里其实历史上做了很多长线投资，比如说他去建物流系统，或者他去做支付宝业务，然后但是这个东西，你其实也还是有一个时间的，就比如说你在一个多长时间内能够初见成效。我觉得这可能也是一个，你说真的就是我们等了二十年嘛？我觉得可能也不合适，对吧？我觉得你拿一个基础设施建设需要多长时间去衡量的话，我觉得可能就挺明确的。比如说支付宝从开始做到做起来，也没有花超过五年时间吧。而且假如说一个移动互联网的 case 在阿里手上，如果说经历了整个生命周期，然后这个业务最后消失了，这个我觉得还是也是有点说不过去吧。就像天天动听这种被收购之后，然后最后死掉了，对吧？这个这个肯定是个失败案例。啊、嗯，虾米和天天动听嘛，都是被阿里收了。收了之后，他们又找什么高晓松啊、何总过来搞那个阿里星球。对，阿里星球最后就就完全是葬送了。就是就是阿里在在做生意跟做文化这件事情，一定要把他们结合在一起之后，就你就发现这个案子变成了一个很扭曲的一个东西。不是我说做文化吧，还是要纯粹一点。我们去看腾讯，腾讯一直是一家内容公司，因为游戏本身就是一个巨大的内容，社交和社区产生的一直一直都是内容。然后腾讯的微信公众号这个生态，腾讯网，然后腾讯的微信公众号里的这个订阅号，基本上是最受内容创业者青睐的平台。所以就是怎么讲，我觉得这个基因还是挺不一样的。就我觉得这个其实不能说腾讯是一个内容公司啊，就我觉得这它更证明了它是一家流量公司。对对,对对对对，因为它有注意力，所以别人才喜欢往上安内容。我觉得是这样一个逻辑啊，就是腾讯是通信工具起家，就是人的本能是要交流的，它占据了人的本能，对吧？对，然后只有女性的本能是购物，对不对？阿里的那个用户天然比腾讯少一半，是吗？就你的购物是要去刺激的嘛，但人的交流是不需要怎么去刺激，你本来就在那里。嗯，哎，所以就是像你对阿里投资啊，研究完之后有没有什么 surprise 出乎意料的东西呢？其实本来做这个稿子的时候是。带着一点情绪性的东西嘛，因为其实平时跟那些 VC 啊，包括创业者接触的多了，他们都会讲阿里比较强势啊，然后阿里对于控的这个需求特别强啊。其实做完反而是多了一层理解，因为阿里不是从第一天做投资起就是这个态度的，它是经过了转折，经过了财务投资的摸索之后，最终选择了这样一条路。那它的这条路其实。其实是挺挺受非议、挺多不好评价的一条路嘛。那他像张勇也特别坚持、特别强调叫负责。那他如果真的这么走下去，我觉得就是也还挺不容易的吧，对吧？就是你要面对这种非议。就比如说，你会觉得说哈、啊，阿里做投资的团队，或者说做投资的这个决策机制有什么特别之处吗？他们就是他们，等于说投资团队是一块，业务团队是一块。他们但凡做这种战略性投资，都是两个团队一起在做的，就是所谓的这种 and 的关系。业务团队他首先对于这方面的业务是要有需求，大家是有空间的。然后投资团队去判断这是不是一个好的投资，在财务上是不是走得通，两方面相结合才能做出一个完整的决策。这是他们的一个特点。好的。拉拉杂杂谈了很多呢。我们从阿里最近的一系列非常稳准狠，然后看起来非常有决心的这个投资案例入手，然后去谈了我们怎么去看阿里的战略投资。同时呢，还扯到了几句腾讯。我觉得其实这个投资这个事儿其实还挺有趣的。就比如说，你站在创业者的角度去看，跟你站在一家大公司和巨头的这个视角去看，还是能得出非常有意思的、非常不一样的这个结论。嗯，以及呢，之所以谈阿里吧，也是因为说阿里其实还是非常非常的影响整个互联网生态。那阿里去做什么，阿里决定去投什么，这个东西其实对我们生活中的大量的东西，比如说我们在盒马去买吃的，然后我们在小红书上去决定去买化妆品，还是各种，都还是会有一个非常大的影响。我觉得可能慢慢看吧 ，maybe 这些影响就会在大家的身边浮现出来。好的，那这一期呢，我们就聊到这里。也感谢乔迁和之野喜欢我们的节目，也欢迎点赞、评论和转发。再见，拜拜，拜拜。下载三十六课 APP， 一网打尽商业大事件与科技新鲜事儿，轻松获取新鲜谈资，快来下载吧。商务合作，请关注公众号“松子收音机”。